1: Eh, ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Comenzamos con la ayuda del Señor... ...queridos oyentes... ...una edición más... ...del Compendio del Catecismo y lo hacemos con nuestro libro de texto en las manos. Este libro de texto que así se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un texto oficial de la Santa Madre Iglesia en el que de una manera resumida se nos ofrece todo el tesoro de la doctrina católica. Yo creo que es un libro no muy gordito en cuanto a su voluminosidad, pero es un pequeño tesoro que no ha de faltar en nuestras casas. Yo les animo a tenerlo, Pueden tenerlo en sus móviles o pueden tenerlo en alguna edición en PDF, en sus tablets o en sus ordenadores. Pero creo que es de esos libros que merece la pena que tengamos también impresos, para que podamos acudir a ellos siempre que lo necesitemos. Y nosotros que le estamos dando mucho uso, puesto que todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, le utilizamos para intentar extraerle todo el jugo que tiene. No solamente para aprender algunas cosas, sino para aprender con todo el significado de esta palabra, el misterio de Dios. Le damos vueltas, volvemos sobre los números, los leemos, los releemos. Por eso es bueno que le tengan en las manos. Y esta recomendación vuelvo a hacérsela hoy cuando estamos comenzando nuestro programa y lo estamos haciendo con ilusión. Pero para acometer la tarea necesitamos la ayuda del Señor. Nadie puede decir, lo hemos repetido muchas veces, que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para penetrar en el misterio de Dios. Necesitamos que Él ilumine nuestro entendimiento, lo prepare para recibir el mensaje. Necesitamos que Él fortalezca nuestra voluntad y que la tentación no haga mella en nosotros, sino que seamos perseverantes en la búsqueda. Por eso, un día más, rezamos así. Ven Espíritu Santo, A modo de calentamiento, como quien hace deporte, todos los días eh, consideramos una de las pinceladas de sabiduría que nos ofrece en un libro así titulado Don Justo López Melús, que en Gloria esté. Eh, en estas pinceladas se nos ofrecen algunas anécdotas, algunas pequeñas historias, que luego nos dan para reflexionar en algún punto de la doctrina cristiana. Lo único que pedimos es que estas pinceladas. Eh, sean un poquito prácticas, y verdaderamente lo son. Y luego ya después de escucharlas con el corazón preparado, ya empezamos propiamente la maratón de cada día, esos 42 minutos, eh, bueno, la maratón son como 42 kilómetros, quiero recordar, estoy hablando de memoria, no estoy muy puesto yo en estas cosas. Bueno, pues sírvanos la imagen, ¿no? Y luego ya empezamos la maratón propiamente, tanto del estudio, de lo que vimos en nuestro último programa, haciendo repaso de ello, como de lo que veremos en el programa que nos ocupa. Bueno, vamos a ver esta pincelada de hoy que se titula Te quiero como eres.
2: Te quiero como eres. Un joven libertino era el escándalo del barrio. Todos le decían que debía cambiar. Su amigo le insistía más que nadie. Esto era lo que más lo deprimía, porque se sentía incapaz de cambiar. Hasta que un día le dijo su amigo, no importa que cambies o no, yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte aunque no cambies. Estas palabras, cuenta el joven, sonaron en mis oídos como música, me tranquilicé y me sentí vivo. Y entonces, oh maravilla, cambié. Y es que solo el amor convierte. Tú no puedes ser malo porque yo te quiero. Muchos son malos, no crecen, porque no son bastante amados. El día que vosotros no ardáis de amor, otros muchos morirán de frío.
1: Como complemento a la pincelada de ayer... Les acabamos de ofrecer esta de hoy titulada «Sí, te quiero como eres», porque cuántas veces somos conscientes de que tenemos que cambiar, pero no encontramos ni recursos en la voluntad ni recursos afectivos para poder acometer esta tarea del cambio. Y cuando un vehículo no tiene motor, difícilmente puede caminar. Avanzará un poco si se encuentra cuesta abajo, pero no avanzará en llano y retrocederá cuando haya que subir una cuesta más o menos empinada. Todos necesitamos un motor que nos dinamice, que revolucionado desarrolle mucha tracción para subir las montañas, que nos ofrezca una buena velocidad de crucero para avanzar a buen ritmo en la senda y que nos sirva de freno cuando el viento sea a favor y peligre el control de la nave. Ese motor es la conciencia clara de sabernos amados, Amados primero de Dios, y amados también por los que nos rodean. Dios nos amó primero. Siendo nosotros todavía pecadores, Él nos amó primero. Desde que Jesucristo murió y resucitó, y con ello nos abrió las puertas del cielo, todo aquel que lo desee estará siempre acompañado. Si alguno me ama, dice el Señor, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Quien, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que en teología llamamos la inhabitación de Dios en el alma del justo por la gracia. Cuando vivimos en gracia, por su misericordia, Dios nos habita por dentro. Y lo hace amándonos, vinculando su vida a la nuestra. Solo quien experimenta este amor tierno e íntimo de Dios es fortalecido para luchar contra el pecado en su propia existencia y ese amor de Dios se convierte en él en un motor capaz de transformarlo todo. En los asuntos de cada día, necesitamos también sentir el amor y la confianza de los que nos rodean. Los hijos de sus padres, los esposos de sus cónyuges, los amigos de sus amigos, los que trabajan o estudian de sus compañeros, los hermanos de sus hermanos, los ciudadanos de sus vecinos, es decir, todos necesitamos el amor de todos. Aquel que no se siente continuamente juzgado y condenado, sino que experimenta el apoyo y el cariño de los que tiene alrededor, encuentra fuerza para cambiar lo cambiable. La pincelada de hoy nos ponía un ejemplo concreto, pero estoy seguro de que vosotros y yo conocemos mil ejemplos verdaderos en este sentido. El amor verdadero, ya sea esponsal o de amistad o paterno filial, sueña siempre lo mejor para la persona amada, pero sabe esperar sin caer en el juicio. Es aquí donde encajan perfectamente las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Recordemos que son palabra de Dios. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. ¡Qué bueno, queridos amigos, si cada uno de nosotros somos amados así! Pero recuerdo estas cosas no para que demandemos ser amados de esta manera. Al final, como decíamos ayer, eso ya no depende de nosotros. Recuerdo todo esto para que amemos así a los que tenemos alrededor. Sembremos gratuitamente cariño y confianza en derredor nuestro y veréis cómo comienzan a florecer las virtudes. Y hagámoslo sin prisas, porque el amor es paciente. Siempre habrá quien se aproveche de la buena fe, pero creo que merece la pena correr el riesgo, porque a la tarde de la vida seremos examinados del amor. Recuerdo nuevamente para terminar... Las palabras con las que acababa la pincelada de hoy creo que son dignas de ser enmarcadas. Y es que sólo el amor convierte. Tú no puedes ser malo porque yo te quiero. Muchos son malos, no crecen porque no son bastante amados. El día que vosotros no ardáis de amor, otros muchos morirán de frío. que ver, queridos amigos, qué cosas tan bonitas aprendemos cada día a propósito de las pinceladas y son solo el entrante de lo mucho y bello que vamos también a aprender en este día con el compendio del catecismo en nuestras manos. Me interesa hoy que hagamos eh, con un poquito de sosiego el repaso de lo que veíamos en el día de ayer, porque ayer estuvimos hablando del sagrado corazón de Jesús. ¿Qué representa el corazón de Jesús?, se pregunta el número 93 del compendio del Catecismo. Además es un tema que tiene una oportunidad todavía si cabe mayor este año, que hemos empezado a celebrar el pasado 2 de diciembre del 2018, el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Ya saben que el Cerro de los Ángeles es el centro geográfico de la nación, y allí se hizo la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo del año 1919, ante el monumento que se había erigido poco antes de esa fecha. A esa misa de consagración, durante la cual se leyó un telegrama de bendición del Papa Benedicto XV, asistió el rey Alfonso XIII, que leyó la oración por la cual España se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús, una oración en la que decía lo siguiente, fijaros, España, pueblo de tu herencia, le rezaba el corazón de Jesús y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Esta fue la oración que leyó el rey Alfonso XIII. Este monumento fue profanado unos años después y destruido con explosivos durante la Guerra Civil el día 7 de agosto del año 1936. Y esa imagen de la que quedan restos se ha convertido en uno de los iconos de la persecución religiosa en nuestra tierra patria, en España, que costó la vida a cerca de 10.000 fieles por causa de la fe entre obispos, sacerdotes, religiosas religiosos y laicos. Finalizada la Guerra Civil, se inició un proceso de reconstrucción del monumento en el mismo Cerro de los Ángeles, no donde estaba la primitiva imagen al Sagrado Corazón, sino frente a estas ruinas del monumento antiguo, se construyó este monumento que se terminó en el año 1965, y que hoy podemos visitar siempre que queramos. Además, porque allí debajo está la basílica y se puede ganar el jubileo, y también existe allí un monasterio precioso de Madres Carmelitas, fundado por Madre Maravillas de Jesús. Es un lugar muy especial, que aprovecho esto que estamos diciendo a propósito del número 93 sobre el corazón de Jesús, para yo recomendarles vivamente. ¿Qué decíamos ayer con el número 93? ¿Qué representa el corazón de Jesús?, nos dice el compendio del Catecismo que Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón, traspasado por nuestra salvación, es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Bueno, bonitas palabras, muy escuetas, pero muy ricas de contenido. En Lo primero en lo que nos quiere hacer caer en la cuenta ese número es que Cristo nos ha conocido y nos ha amado con un corazón humano él asumió una naturaleza humana en todo semejante a la nuestra menos en el pecado y el que ya nos conocía por toda la eternidad como Dios y en su seno estábamos, nos ha amado también desde que se encarna en el seno purísimo de Santa María con un corazón humano ese corazón divino humano que nos ha conocido y nos ha amado de manera infinita su corazón traspasado por nuestra salvación recordemos ese signo que tenemos todos en la cabeza y también en el corazón, el corazón traspasado de Cristo en la cruz abierto y del cual manan los tesoros de la gracia para nosotros, ese corazón traspasado, nos dice el compendio del catecismo, es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y que tiene también a cada uno de los hombres. Ayer, cuando nosotros eh, compartíamos juntos en nuestro programa esas cuatro dimensiones que encontramos en el corazón de Jesús, Dos de ellas eran estas precisamente que nos recuerda el compendio del Catecismo, que es un corazón, la primera, ofrecido, entregado, disponible por completo al Padre. Quizá la disposición más característica de Jesús es su actitud de amorosa ofrenda al Padre. Es la entrega al Padre por nuestra salvación y por cada uno de nosotros en nuestro lugar no encontramos en el corazón de Cristo ese corazón ofrecido ni un ápice de egoísmo, de mezquindad, de estar centrado en sí mismo, sino que es un corazón humilde, obediente, entregado al Padre. Bueno, pues a nosotros se nos invita, queridos amigos, a mirar ese corazón de Cristo y a pedir también tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Cuando San Pablo en la carta a los filipenses nos va a presentar el himno cristológico, Pueden encontrarlo en el capítulo segundo de los versículos del 5 al 11. Bueno, pues antes de presentarnos el himno cristológico, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, etcétera, nos dice, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La mejor expresión de la entrega es el corazón abierto de Cristo, derramando los tesoros de vida sobre cada uno de nosotros. San Juan nos invita a mirar también nosotros el corazón traspasado de Cristo que se alza como una enseña de salvación. Igual que la serpiente fue elevada, la serpiente de bronce que construyó Moisés como salvación de aquellos que eran mordidos por las serpientes y peligraba su vida, Cristo en la cruz da cumplimiento a aquella profecía y se levanta sobre el cielo y la tierra como una enseña de salvación, la única en la que nosotros podremos ser salvos los que hemos sido mordidos por el pecado o por la muerte, solo mirando a Cristo podremos ser salvos. Bueno, pues esto que Jesús nos ofrece en su corazón abierto y traspasado en la cruz, lo anticipa y también lo perpetúa en la última cena. Jesús quiere que nosotros gustemos de su corazón, no solo de una manera a modo de recuerdo, sino que podamos gustar de su corazón de una manera viva, real y sustancial, y lo hacemos en la Santísima Eucaristía, porque Él ya anticipó su corazón traspasado en ella y porque ha perpetuado su corazón traspasado por amor también en la Eucaristía. Bueno, decíamos que una de las características de las dimensiones del corazón de Jesús con el compendio en la mano era esa de que es un corazón ofrecido, entregado, disponible por completo al Padre. Y la otra dimensión que podemos nosotros resaltar a propósito del compendio del Catecismo es que se trata de un corazón humano, como el tuyo y como el mío, en todo semejante al nuestro menos en el pecado, que ama como nunca nadie ha amado. Lo dijo Jesús en el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y así lo vemos constantemente en el Evangelio, como los pecadores, los pobres, los enfermos, los niños, todos encontraron consuelo y refugio en Cristo, porque tiene un corazón como nunca otro corazón humano ha amado a los hombres. Ese amor del corazón de Cristo se manifiesta constantemente en el Evangelio. Yo les invito en esta tarde, queridos amigos, cuando repasamos y profundizamos un poquito más en el misterio del corazón de Cristo, a que lean siempre el Evangelio en clave de corazón. Cuando estén viendo a Jesús en el Evangelio, piensen, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué nos está ofreciendo su corazón? No solo entonces, sino también ahora, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Cómo se manifiesta ese corazón que tanto ha amado a los hombres en el Evangelio? Pues se manifiesta con un amor gratuito, incondicional, sin marginaciones. ¿Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen y calumnian. Vemos que también nos ofrece un amor sin medida. Como el Padre me ha amado, así también os he amado yo. Y el Padre, que es Dios, y el Hijo, que también es Dios y el Espíritu Santo, nos aman sin medida. Y así ama también el corazón de Cristo, a pesar de estar delimitado en su pecho. Es un corazón humano que ama con amor divino. También nos ofrece ese corazón un amor de amistad, un amor de intimidad. A vosotros nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Nos ofrece un amor tierno, eh, que abraza a los niños, que toca a los leprosos para transmitirles también el consuelo, el corazón Tierno de Jesucristo, el Señor que nos ofrece un amor así, un amor tierno, que nos da también un amor misericordioso, como aquella mujer sorprendida en adulterio a la que la llevan para que Jesús la condene, cuando Jesús dice aquello de el que esté sin pecado que tire la primera piedra y se van marchando todos, empezando por los más viejos y terminando por los más jóvenes, cuando Jesús levanta la vista y se ve solo con la mujer, la dice nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, qué palabras tan hermosas que teníamos que almarcar siempre en nuestro corazón, que nos ofrece un amor paciente y humilde, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, un amor desafiante que nos invita a seguirlo como hizo con los apóstoles, un amor que siente compasión por la muchedumbre, porque estaban como ovejas sin pastor, un amor ofrecido a los que nadie amaba. Así es el corazón humano de Cristo, un corazón humano que nos ama con amor divino. Una dimensión también importantísima del corazón de Jesús que nosotros entrevemos de este número 93 del compendio del Catecismo que estamos repasando y en el que nos estamos deteniendo para seguir profundizando un poquito en él, puesto que ayer no nos dio tiempo a todo, es que es un corazón que también quiere ser amado. Recordad las palabras que ayer hablábamos de ellas, de Jesús a Santa Margarita María de la Coque «He aquí este corazón que tanto amado a los hombres», y que a veces solo recibe de ellos agravios y menosprecios. En este lenguaje en el que Jesús nos presenta una queja que a veces puede chocarnos un poco a nuestra hipersensibilidad actual, se pone de manifiesto que Jesús, como nosotros, también necesita cariño. Es una consecuencia de su encarnación, de haber tomado un corazón como el nuestro, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Y gritemos también nosotros con San Francisco de Asís, Aquellas palabras que él decía, el amor no es amado, el amor no es amado. Tenemos que amar a Jesús porque él quiere ser amado. Fijaros que así se manifiesta Jesús también en el Evangelio. A Jesús en su vida terrena le supuso sufrimiento, a la incomprensión, el rechazo de su pueblo, la violencia con que le trataron sus enemigos. Jesús lloró sobre Jerusalén. Es un corazón que experimenta el rechazo y que necesita de los amigos verdaderos que le procuren compañía. Elige, por ejemplo, a los doce y los llama amigos, nos dice el Evangelio, para que estuvieran con él. Y fijaros que en la última cena, por ejemplo, Jesús les pide aquello de «permaneced en mi amor», es que Jesús también quiere ser amado. También la humanidad gloriosa de Cristo, no pensemos que esto fue solo antes de la resurrección, también la humanidad gloriosa de Cristo después de la resurrección, así se manifestó a Pedro, al que le, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor quiere ser amado. Pero a Jesús no solo le causa dolor el no ser amado, sino que le causa una alegría especialísima cuando sí que es amado. Recordad también aquellas palabras hermosas que Jesús dijo en el Evangelio, hay más alegría en el cielo, es decir, también en su corazón, por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Nuestro movimiento de conversión alegra el corazón de Dios y el corazón de Cristo es feliz con la entrega de sus amigos, a esa a la que hoy también yo quiero llamarles a propósito de este número eh, 93 del compendio del Catecismo en el que nos estamos entreteniendo, aunque ayer eh, dedicamos gran parte de nuestro programa a su estudio. Y una cuarta dimensión que no debemos olvidar nunca cuando nos acercamos a este símbolo del amor más grande, del amor infinito, tanto a Dios como a los hombres, del corazón de Cristo. Esa cuarta dimensión es que se trata de un corazón que desea también reparación. Así se lo pidió a Santa Margarita María de Coque en esas revelaciones que ella tuvo en el siglo XVII, ya en la segunda mitad, en el año 1673, en la que eh, le pedía reparación y en la que le pedía también que se instaurase en la iglesia una fiesta que luego ya en el siglo XIX instituyó el Papa Pío IX, la del Sagrado Corazón de Jesús, como una fiesta de reparación a las ofensas por las que sufre el corazón de Cristo. Bueno, es un corazón que desea reparación. Y tú y yo, querido oyente, podemos reparar el corazón de Jesús. Fijaros que lo podemos hacer procurándole compañía. Eh, San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, polarizó su vida en torno a un misterio que descubrió un buen día mientras rezaba ante un sagrario que estaba casi abandonado en un pueblo al que tuvo que ir a celebrar. ¿no? Él descubrió la soledad del Sagrario y quiso dedicar su vida a procurar compañía, no solamente la suya propia, sino también la de otros, para reparar la soledad en la que a veces vive Cristo en los calvarios de la tierra que son los sagrarios puesto que allí está contenido el misterio de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección del Señor, porque está Cristo vivo y resucitado, oferente, de corazón palpitante, vivo y resucitado, como les digo, allí presente, verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Bueno, pues procuremos compañía al Señor, sobreabundemos en el amor por las veces que no le hemos amado y por tantos como no le aman, y también procuremos reparar en los pobres y en los que sufren. Jesús se identifica con los pobres, los que no cuentan para el mundo. Son presencia de Jesús. Lo que a uno de estos les hicisteis, a mí me lo hicisteis, dice Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, Jesús sufre hoy en los que sufren. Por lo tanto, aliviemos y reparemos el corazón afligido de Cristo, aliviando al hermano que sufre. Amar entregando la vida como Él mismo, como Cristo la entregó. Bueno, pues nos hemos acercado nuevamente y con calma esta tarde al misterio del corazón de Cristo, al que le dedica un número, el número 93, el compendio del catecismo, que representa el corazón de Jesús. Fijaros cuántas cosas representa el corazón de Jesús. Por eso decimos que no es una devoción más en la iglesia, como el que le tiene devoción a un santo o a otro misterio. No, no, el corazón de Jesús es de todos, es una devoción que hemos de tener todos puesto que un de sus raíces, no en esas revelaciones privadas, que son una puesta a punto de lo que ya vivía la Iglesia, sino que un de sus raíces el corazón de Jesús, la devoción a este símbolo del corazón de Jesús. Eh, en el mismo Evangelio, en el capítulo 19 de San Juan, cuando un soldado le traspasó el costado y del corazón abierto, traspasado de Cristo, brotó la sangre y el agua. Y tenemos que pasarnos la vida contemplando ese corazón traspasado y contemplando también cómo de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, no solo el agua, sino el agua y la sangre, como nos recuerda también San Juan en su primera carta. Bien amigos, pues vamos a seguir adelante porque no podemos detenernos eh, solamente en esto. Eh, yo bien dedicaría los 25 minutos que nos faltan, a seguir dándole vueltas a este misterio, pero tenemos que avanzar porque la tarea es mucha. Son las 4 y 32 minutos, las 3 y 32 minutos en Canarias y acabamos de escuchar este tema titulado Te seguiré, cantado por Estela García y Rudy López. Está sacado del álbum Brilla tu luz. Y seguimos, queridos amigos, en el compendio del catecismo y avanzamos un poquito más en nuestro estudio. Fijaros que estamos con el segundo artículo de los referidos a Jesucristo en el credo apostólico donde decimos Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El compendio del Catecismo, por su brevedad, no hace tantos apartados o tantos epígrafes como hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el que podemos ver mucho mejor la estructura de los temas que el compendio también nos está presentando. ¿Por qué razón? Pues porque le dedica mucho más tiempo y está muchísimo más estructurado el compendio del Catecismo va enlazando unas preguntas con otras y nos va guiando así, de esta manera, por los diferentes temas. Pero el Catecismo Mayor, como les digo, como que es un poquito más explícito a la hora de presentarnos la estructura. Y a propósito de este artículo, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, nos presenta tres párrafos, el primero de ellos, el Hijo de Dios se hizo hombre, con todos los misterios que nosotros hemos estado a propósito de la encarnación, estudiando. Después hay un segundo párrafo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y luego hay un tercer párrafo en el que nos presenta los misterios de la vida de Cristo. Pues bien, eh, si tomamos nuevamente en nuestras manos el compendio del Catecismo, vemos que hasta el número eh, 93 lo que hemos estado estudiando es «el Hijo de Dios se hizo hombre», ese misterio de la encarnación tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta y tal y como ella lo ha ido descubriendo en el depósito de la fe recibido y cómo lo ha ido explicitando así a lo largo de los tiempos, muchas veces dando respuesta a desviaciones o herejías que han ido surgiendo en algunos movimientos en torno a Jesucristo y cómo la Iglesia ha ido dando luz y nos presenta esta doctrina maravillosa que nosotros hemos estado desarrollando. Bien, pues vamos a dar un pasito más, vamos a ver el número 94 que nos introduce en ese párrafo segundo del Catecismo Mayor, como les comentaba, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el número 94 y como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
2: Número 94. ¿Qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel en la Anunciación.
1: Acabamos de escucharlo, nos lo presenta brevemente y de manera muy sencilla qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nos dice el compendio del Catecismo que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, leemos en el Evangelio de San Lucas, como le dijo el ángel en la Anunciación. Eso significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que María concibió al Hijo Eterno en su propio seno por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. Fijaros que cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, como nos dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas, creo que es capítulo cuarto, versículo cuarto, nos dijo que al llegar la plenitud de los tiempos, Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Todos los siglos estaban mirando al momento concreto en el que la Virgen María dijo así a la propuesta del ángel, esa propuesta que venía de Dios, y el verbo eterno del Padre se encarnó en su seno y el que era eterno quiso hacerse temporal formándose en las entrañas virginales de Santa María yo creo que es bonito que en este estudio del compendio del catecismo nos detengamos al menos un poquitín en recordar cómo nos lo presenta el evangelista San Lucas en su evangelio el anuncio del nacimiento de Jesús leemos en el capítulo primero versículo 26 en adelante del evangelio de San Lucas En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María» el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra, y el ángel se retiró. Este momento tan sencillo, queridos amigos, que sucede en un lugar concreto, quizá un poco perdido, de la geografía mundial de aquel tiempo. Recordemos que Israel en aquel momento era una provincia conquistada del Imperio Romano y no sucede en Jerusalén, sino en un pequeño pueblo. Fijaros lo que dice en un momento del Evangelio Natanael cuando le dice a su compañero que han conocido al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y dice aquellas palabras de, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, nada había sucedido así significativo en la historia de la salvación en Nazaret, o al menos que yo recuerde en este momento, y es el lugar que Dios elige para cumplir las promesas y para terminar el tiempo de los preparativos, para que llegara la hora del Hijo de Dios. Pues bien, a una virgen desposada con un hombre llamado José, a la que queremos todos entrañablemente porque es Madre de Dios, y es también Madre Nuestra a María. Se le presenta el ángel Gabriel de parte de Dios y tiene lugar ese pasaje que acabamos de escuchar en el Evangelio y que les recuerdo que encuentran en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas. Ha llegado la plenitud de los tiempos, ha llegado el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. Todos los siglos, todos los tiempos, el corazón de todos los hombres alejados de Dios están mirando a este momento eh, al que nosotros nos hemos referido leyendo el pasaje de la Sagrada Escritura. Dios, que cumple todas las promesas plenamente, lo hace en este momento cuando Jesucristo se encarna en la Virgen María. Ese tiempo de los preparativos que Dios se había ido preparando un pueblo que ha ido interviniendo en la historia para que de ese pueblo naciera el Mesías, el Salvador, se está cumpliendo. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad, como nos recuerda San Pablo en la carta a los colosenses. La respuesta divina a su cómo será eso, pues no conozco varón, se la dio inmediatamente el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Impresiona pensar en este momento, cuando María escucha la propuesta del ángel y ve que no es una propuesta baladí y desde el primer momento se la toma muy en serio, como tenemos que hacer siempre y todos. Es un ejemplo que nos da Santa María con las propuestas que Dios nos hace. Vemos que evidentemente superan nuestras solas fuerzas. Le presentamos al Señor las dificultades que nosotros vemos en ello, pero confiamos en el Señor. María le presenta esa dificultad al ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y el ángel le da la respuesta, el poder del espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Fijaros cómo la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la misión del Hijo. Fijaros hasta qué punto esta unión en la misión, lo hemos estudiado ya al hablar de que la operación de Dios es una y actúan las tres divinas personas, aunque se las atribuyamos de alguna manera especial a alguna de ellas, fijaros hasta qué punto hay esa unión de misión entre el Espíritu Santo y el Hijo, que San Juan recoge estas palabras del mismo Cristo. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. ¿De qué manera tan hermosa eh, encontramos en el Evangelio de San Juan esa misión siempre unida del Espíritu Santo a la misión de Cristo? Y es que el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El que es el Señor que da la vida, Dominum et vivificanten, así se refiere al Espíritu Santo, el credo niceno-constantinopolitano, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, el que es el Señor de la vida, hace que María conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Por tanto, queridos amigos, el Hijo Único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Y lo es desde el principio de su existencia humana, aunque luego esto se vaya manifestando poco a poco y esta manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, como nos dice el Catecismo Mayor. Ya se manifestó Jesús como el Señor, como el ungido, a los pastores en el momento del nacimiento. Hoy, en la ciudad de Belén, os ha nacido el Mesías, el Señor. Y esto servirá de señal. Encontraréis a un niño acostado en un pesebre. Bien, esta es la señal que el ángel de Dios da a los pastores y que supone una primera manifestación de que Jesucristo es el ungido por el Espíritu Santo desde el mismo momento de su concepción humana. También se le reveló a los magos que, siguiendo la estrella y perseverando en el seguimiento, llegaron hasta encontrar a Cristo. Y cuando encontraron al niño con José y con su madre, se postraron y habiendo sus cofres, le ofrecieron regalos, reconociéndole como Dios, porque se manifiesta también así como el ungido por el Espíritu Santo. Así se le manifiesta a Juan el Bautista. En el momento del bautismo, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo, y se oyó la voz del Padre que dijo, «Este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco. Escuchadle». Se va revelando progresivamente el que era ya ungido desde el mismo momento de su existencia humana en las entrañas purísimas de la Virgen. Y también el Señor se manifestó a los discípulos. Lo hizo en las bodas de Caná como encontramos en Juan 2, capítulo 11. Y sus discípulos creyeron en él cuando vieron cómo Jesús adelantaba su hora, movido también por la intercesión de Santa María ante la necesidad de aquellos novios que en Caná de Galilea se habían quedado sin vino, no tienen vino, haced lo que Él os diga, y Jesús transformó el agua en el mejor de los vinos, y así se manifestó también como el ungido, como el Señor, como el Hijo de Dios a sus apóstoles. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, amigos, así vamos a ir poniendo el punto final a nuestra explicación de hoy. Antes de poner un nuevo tema, les recuerdo que tenemos un teléfono a su disposición. Es el 910059419. Tomen nota si no han podido hacerlo. Es el mismo de todos los días, ¿eh? Así que con que lo tengan ahí apuntado cerquita del compendio del Catecismo... Pues no es necesario que tomen nota todos los días. El teléfono es el 91005-9419. Si ustedes quieren hablar con nosotros, marcan este teléfono y nos encontrarán al otro lado y estaremos encantadísimos de recibir sus llamadas. Les ofrezco un tema para que vayan ustedes llamando mientras o para que vayan reflexionando. Sobre lo que hemos dicho a propósito de este número 94, que significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es un tema de Gesez titulado La Anunciación. Está tomado del álbum Mi Primer Sagrario. Espero que les guste. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Alégrate, llena de gracia, amada de Dios. Contigo está, contigo está el Altísimo, salve María, pues Dios te ha elegido a ti por tu humillación.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Once minutos para las 5 de la tarde y seguimos aquí al pie del cañón, gozosos como siempre, en el Compendio del Catecismo, en Radio María. Y abrimos este espacio de los oyentes, ya saben que tienen a su disposición el 910059419 para contactar con nosotros. Además caigo en la cuenta y como lo cuento todo, que tengo que adelantar cuando termine el programa el reloj del estudio porque le llevo un minuto atrás. Bueno, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Málaga, María Dolores. Buenas tardes y bienvenida de nuevo. Buenas
4: tardes, padre Raúl y bien hallado. Me emociona usted, padre, me emociona usted, siempre da en el clavo. Yo soy muy dadivosa, pero eso no es mérito mío porque me la ha dado Dios y la Virgen. Mi madre decía que tenía un agujero en cada mano y que a un rico lo hacía pobre en dos días. Pero eso no es mío. Pero mi hermana, que sabe mucho, me dice, cuando tenga que juzgarte te juzgarán por el amor. Como diciéndome, por mucha obra caída que tú hagas, si no pones amor, eso no sirve para nada. Y yo quiero mucho a todo el mundo, pero tengo un ojo clínico muy fuerte y cala la gente. Y cuando veo que no dan recta, cuento algo para que se den cuenta de que no soy tonta. <risa> y a los pobres los tengo enfilados, porque le digo, mira, en tal este sitio te dan Clase de psicología. Te ayudan, te pelan, te duchan, te dan ropa, te dan comida. Los hermanos de Juan de Dios te atienden. Mm, llévame esta bolsita o este carrito de la compra y te doy. Y no quieren, quieren que le des, pero luego ayudar, no. Y se los digo, vosotros queréis esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero no queréis ayudar. Queréis cigarritos, queréis café, queréis comida, pero luego hacer algo de eso, nada, naranja de la cina y tiene unos perros muy lindos, muy bien cuidados, se sienta en buenas cafeterías, y luego se levanta cuando me den pasado, ve de que voy a tomar algo, y dice, me invita, ¿no? Y eso se me clava en el corazón y le digo, mira, la próxima vez que haga algo, te invito. Porque a la primera se cero doy, la segunda también, a la tercera también, pero a la cuarta ya no
1: caigo. Uh -huh. Bueno, pues es una bonita manera, María Dolores, también de amar, amar a los pobres, ¿no? No solamente eh, desprendiéndote un poquito de un dinerín que te están pidiendo en algún momento, sino también ayudarles a encauzarse en una vida ordenada que es la que propicia, pues, el poder vivir con tranquilidad y, y con sosiego, ¿no? No dependiendo, pues, eh, solamente de los avatares de cada momento. Y te agradecemos mucho este testimonio bonito que dice que no tiene mérito porque naciste ya con dos agujeros en las manos y que a un rico le hace pobre en dos días. Muy simpático eso que le dice su hermana María Dolores y nos alegramos de conocerlo también. Bueno, eh, vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega de aquí al ladito, eh, desde Talavera de la Reina y desde Talavera de la Reina la persona que nos llama solo se puede llamar de una manera como la patrona María del Prado. Buenas tardes y bienvenida amiga.
4: Buenas tardes, padre. Yo soy de Talavera de la Reina, me llamo María del Prado, pero vivo en Málaga desde hace 50 años, pero Talavera no se me olvida. Entonces, cuando usted dice por las tardes, llamo desde Talavera de la Reina, hoy oye, llamado a, a mi hermana que vive allí y un hermano, y les he dicho, ¿tú no oyes a este padre? No. Ah, pues escúchale que habla desde Talavera, y yo me gustaría saber dónde vive usted. Dice mi, mi hermana que eh, eh, por la corredera hay un, una residencia de sacerdote, o no sé qué me ha dicho. ¿Por dónde vive usted?
1: Bueno, yo estoy en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, allí es donde yo ejerzo mi ministerio, desde hace ya año y medio, y vivo aquí cerquita, de, de, en el barrio este que está muy cerca de la Virgen del Prado, en esta parte de la ciudad, no, no tanto hacia la zona centro, como le indicaba su hermana. Allí viven los sacerdotes jubilados y también algún otro sacerdote en activo que vive en la casa sacerdotal. Pero yo vivo aquí cerquita de la Virgen del Prado. ¿eh? O sea que aquí es donde estamos, cerquita de la Virgen a la que usted lleva en el nombre y por lo que veo también la lleva en el corazón. Y esto se lo cuento para, para los oyentes que no son de Talavera de la Reina, sino que, que bueno que a lo mejor no lo conocen, ni conocen el santuario, la basílica de la Virgen del Prado, que es de muchísima devoción de todos los hijos talaveranos, y aquí tienen parte de su corazón. Por eso nos cuenta María del Prado que aunque vive en Málaga, pues ni puede olvidar a la Virgen, ni puede olvidar Talavera, y nos alegramos mucho de que le ayude el que es, reciba este saludo, o este abrazo que damos todos los días a los oyentes desde Talavera de la Reina, ...al comenzar el programa. Así que bueno, así tocamos... ...al final de nuestro programa de hoy... ...qué pena, ¿no? Yo estaría aquí otra horita más... ...vamos a pedir a Radio María... ...que si alguna vez falla el, el colaborador... ...y el programa porque no puedan hacer... ...lo que haya después, pues aquí nos tiramos... ...toda la hora, eh, recibiendo estas llamadas... ...y conversando con ustedes... ...porque verdaderamente es hermoso... ...constituimos familia de Radio María... ...y eso lo llevamos en el corazón... ...y creo que todos los oyentes... ...y colaboradores... Eh, tanto desde el director como los periodistas, los técnicos, eh, todos los oyentes, los voluntarios, lo llevamos en el ADN, eh, este querer hacer familia. Eh, les doy la bendición y mañana seguimos, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.